0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Es gibt ein schönes Buch, geschrieben von einem Ulrich Ott, das nennt sich Meditation für Skeptiker. Das ist ein Buch, das vor einigen Wochen, vielleicht auch einigen Monaten inzwischen veröffentlicht wurde und dort beschreibt so ja, ein ein Wissenschaftler von der Uni Gießen, so die modernen Befunde über Meditation. Meditation gehört ja zu den Techniken im Yoga, die sehr gut untersucht wurden. Es gibt eine jahrzehntelange Forschung und gerade in den letzten Jahren wurde die noch mal intensiviert, wo man jetzt diese ganzen visuellen Verfahren hat und bildgebenden Verfahren und er beschreibt dort, was alles für positive Wirkungen die Meditation hat. Es gibt empirische Befunde, die sagen, wer regelmäßig meditiert, der hat eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit, jemals an Burnout zu erkranken, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, irgendwo zu sehr gestresst zu sein. Jemand, der regelmäßig meditiert, lebt vermutlich einige Jahre länger und zwar gesund länger als andere. Wer regelmäßig meditiert, hat eine erheblich geringere Gefahr, jemals unter Alzheimer zu leiden. Da gibt's auch sehr interessante Studien, wer regelmäßig meditiert, verändert seine Hirnstruktur auf Weisen, die gesund sind, glücksfördernd sind und auch helfen, die geistige Aktivität beizubehalten. Also es gibt bestimmte Hirnareale, wenn diese etwas stärker ausgeprägt sind, dann kann der Mensch seine Emotionen etwas besser steuern, er kann etwas klare Denken und vor allen Dingen die geistige Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft und Lernfähigkeit bleibt bis ins hohe Alter vorhanden. Das sind interessante Ergebnis. und das ist vielleicht ein kleiner Tipp, falls ihr irgendwo Bekannte, Verwandte habt, die vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüber dem stehen, was Meditation ist, schenkt denen mal dieses Buch. Ich habe es zu Weihnachten, es muss doch ein paar Monate alt sein, ich habe es zu Weihnachten meinem Vater geschenkt, seitdem meditiert der. Und er hat gesagt, es tut ihm ausgesprochen gut. Also mein Vater ist eher ein skeptischer Mensch. Oder? Also... Das ist das Schöne an, viel, an allem im Yoga. Zum einen ist natürlich Yoga eine spirituelle Disziplin. Wir praktizieren Meditation nicht einfach nur, um uns besser zu fühlen, mehr Energie zu haben, gesünder zu sein, psychisches Wohlbefinden zu haben und langfristig glücklicher zu sein. Wir würden sagen, vom spirituellen Aspekt ist das ein Nebenwirkung. Was wir eigentlich in der Meditation wollen, ist Kontakt aufnehmen zu einer höheren Wirklichkeit, zur Tiefe unserer Seele, zu etwas Höherem. Letztlich auch die Fähigkeit, mehr Liebe zu empfinden, Einheit zu spüren, Harmonie zu spüren. Aber wie Swami Vishnu, mein Meister, so gesagt hat, man weiß ja am Anfang gar nicht sicher, ob all diese Behauptungen der Yogis stimmen. Und das Schöne ist, nehmen wir an, selbst wenn sie nicht stimmen würden, ich persönlich behaupte, ich habe Erfahrungen gemacht, die würden sagen, weg nah, dass da doch was dran ist, und ich würde sogar persönlich sagen, mehr als nur dran ist, aber angenommen, da wäre nichts dran, hätten wir wenigstens ein gesünderes, harmonischeres und freudevolleres Leben mit längerer Leistungsfähigkeit, geistiger Leistungsfähigkeit, bis ins hohe Alter und die Fähigkeit, auch bei größeren Herausforderungen, größerem Stress im Leben, eine gewisse Ruhe zu bewahren. Ist doch schon mal gut, oder? Es gab mal einen französischen Philosophen, von dem habt ihr alle gehört, Voltaire, das war auch ein großer Skeptiker und der soll in den letzten Jahren seines Lebens spirituell geworden sein. Und irgendein Bekannter von ihm, der ähnlich wie Voltaire vorher atheistisch war, hat ihn mal gefragt, warum. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Geschichten stimmen. Manchmal sind das Anekdoten, die erzählt werden, gehören dann zu den Legends, aber nehmen wir an, es wird stimmen. Hm? Und dann wurde Voltaire gefragt, ja, warum hast du die ganze Zeit immer über Gott und Kirche geschimpft und jetzt ja, gehst in die Kirche und liest die Bibel und betest, wie es das möglich Sagte Voltaire, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Gott existiert oder er existiert nicht. Angenommen, er existiert nicht, dann schadet mir das nicht, denn ich stelle fest, es ist ganz schön, das zu machen. Angenommen, Gott existiert, dann ist besser, ich mache jetzt spirituelle Praktiken. Im Yoga können wir es noch mehr sagen. Hm? Angenommen, die tiefe Spiritualität, die, die höchste Erfahrung Samadhi existiert, dann ist es wert, danach zu streben. Hm? Angenommen, sie existiert nicht, ist nur irgendeine Aktivierung von Hirnarealen, hm? irgendwo führt zu irgendwelchen Aktivierungen von Aktionspotentialen, es gibt inzwischen Hirnscans, die zeigen, wie, wie, Samadhi, wie das Hirn im Samadhi aussieht, hm? Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich habe ein Buch gelesen, das behauptet, es hätte sowohl Buddhisten als auch Yogameister in Samadhi und Satori. Ich weiß nicht, wie man das sicherstellen kann, aber wir behaupten jedenfalls, sie hätten die untersucht. Also, angenommen, es wäre nur ne, irgendwas im Hirn, dann könnte man sagen, okay, es waren wenigstens Glückserfahrungen und die Wirkung der Glückserfahrung sind liebevollere, größere Liebe im Alltag, mehr Freude, mehr Energie, mehr Enthusiasmus und eine Fähigkeit, das umzusetzen, was im Inneren spürt. Also egal, wie es ausgeht, wenn man logisch denkt, würde man eine größere Neigung haben, zu meditieren. Egal, ob man an alles andere mit glaubt. So ähnlich ist es ja auch mit den ganzen Yoga-Übungen. Auch hier, es gibt eine umfangreiche Forschung, es gibt inzwischen tausende von Studien, die die Yoga-Übungen in Verbindung setzt mit allen möglichen Gesundheitswirkungen. Will ich jetzt hier nicht alles aufzählen, wir haben ja im November auch einen Kongress, wir veranstalten ja alle zwei Jahre so einen wissenschaftlich orientierten Kongress, wo wir uns bemühen, dort alle Wissenschaftler in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und ein paar andere ja, hierher zu bekommen und die stellen dann ihre Forschungsarbeiten vor und das ist ja auch wieder Thema dieses Jahr im November. Gut, Eine andere Praxis im Yoga ist ja das Mantra-Singen. Und Mantra-Singen ist auch eine schöne Praxis, ja, zum einen Anrufung des Göttlichen überall, aber Singen ist auch etwas Urmenschliches. Es gehört eigentlich zum Menschsein dazu, dass man zusammen singt. Und Singen ist eine einfache Weise, auch wieder seine Gefühle zu harmonisieren. Man hat mal eine Studie gemacht, in welchen, Ländern gibt es mehr Depressionen zum Beispiel und es gibt eine klare, eine klare Verbindung. In den Ländern, wo Menschen miteinander singen, und das scheint das Wichtige zu sein, dort leiden Menschen erheblich weniger in Dep unter Depressionen als in Ländern, wo Menschen nicht miteinander singen. Das Miteinander singen scheint etwas zu sein, was der Mensch letztlich braucht für eine... Hm, ja, für eine Harmonie und letztlich um seine Gefühle und Emotionen immer wieder zu harmonisieren. Dementsprechend auch so Untersuchungen, zum Beispiel, in, das war damals in amerikanischen Inner City Schools, wo viel Gewalt geherrscht hat, heute ist es ja in Amerika ein bisschen besser, als es vor 20 Jahren war, als diese Studien dort veröffentlicht wurden, und gemacht wurden. Dort hat man festgestellt, wenn man die Jugendlichen zusammen singen lässt, verringert sich die Gewalt in der Schule auf weniger als die Hälfte, allein dadurch, dass sie miteinander singen. Jetzt, Die haben jetzt keine Mantras gesungen, sondern die haben was gesungen, was Jugendliche in diesem Alter und aus diesen Kulturen gerne, oder diesen sozialen Milieus gerne singen. Aber das gemeinsame Singen ist etwas, was etwas sehr Gutes ist. Und natürlich, als Yogis oder Yogis behaupten, auch das Mantra-Singen hat nochmal besondere Wirkungen. Es ist nicht nur das Zusammensingen, sondern es hat auch bestimmte Frequenzen und bestimmte Schwingungen, wirkt auf die Chakras, aber das ist noch ein weiteres. Thema. Aber schon allein die Tatsache, dass Mantrasingen einem hilft, mit der eigenen Gefühlswelt irgendwo harmonischer zu gestalten, etwa die Blockaden aufzulösen, Zugang zu geben, auch zu der Energie der Begeisterung, des Herzens und der Liebe, ist ja schon mal eine ganze Menge. Wir singen das Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtanheft.